0: Hello， 各众大家好。我们今天来谈谈特征理论。好，我们在谈谈特征理论之前，我们做一个微分方式的简介。微分方式主要分成两个部分，一个部分称它叫 IVP， 就是我们书上的第一章到第三章。好，第二部分是比较难的部分，我们称它叫 BVP， 就是我们微分方式的第四章到第七章。那 BVP 的话，我们称它叫所谓的边界值问题，而边界值问题就是特征值问题。好，那特征值问题主要是透过特征方程式配合上特定的边缘条件，求得一组正交基底。好，并利用这一组基底来模拟我的 f of s。而 BVP 的核心就是边界值问题，或称它叫特征值问题。核心我们就称它叫做特征理论。那我们现在看到特征理论主要分成三个部分。第一个部分，我要先介绍正交集合，或者我称它叫正交基底的好处。这个集合跟基底其实有点不同，不过因为在文分方程这边，我并没有谈到集合跟基底的不同，主要会在线性代数或在矩阵那个单元交到，所以你们听到那个单元就会比较容易区分那个集合跟基底的不同。所以我现在讲的时候，无论我讲集合，其实其实比较正确的讲法应该是基底啦。对，所以我等一下，如果假设你不懂得基底的定义，你就把它先把它想成集合，等到上到矩阵的时候会更会比较了解。第一个部分是正交机体的好处。那我在学习正交机体的时候，首先我要先定义什么东西称它叫正交。而在定义正交之前呢，我们要必须要先知道什么东西称它叫函数的内积。所谓的函数的内积就是两个函数我做积分。好，那内积会跟两个东西有相关。第一个部分是积分的上限跟下限。好，第二部分我们称它叫正交权函数，而这个内积的积分的上限跟下限，题目会给我是有什么东西地方可以看得出来？就是我今天一个特征方程，它给我边界条件。那边界条件一般来说就是一，它会是一个区间。好，那个区间的范围就是我内积的上限跟下限。好，第二个就是我的正交权函数必须将我的特征方式把它换成 Sten r u v i e w 的形式，那这时候我就可以求出我的所谓的微停方选正交权函数啊。那我今天如果得到一组正交基底有什么好处？其他有两个好处，第一个好处就是我可以透过这一组正交基底，那我对它做正交函数展开，正交函数展开它其实就是说我将这一组集合里面里面有无限多个函数，我前面乘上常数。这个动作叫做线性组合，我用它来模拟我的 f o f face。那这个东西我要模拟 f o f face 完成，因为它前面会有微定系数，所以我这时候可以利用正交投影求它的微定系数。那第二个好处就是可以利用帕塞瓦尔定理求级数和，而这个方面的应用主要是应用在复列级数。那复列级数应该在第六章，我们在第六章的时候将会利用到这个技巧。OK， 那特征理论的第二个部分，我们就称它叫 s t u r m l i o u v i l l equation。E 好，那我先简述一下 Stendluvial equation 的形式，就是 d over ds 刮弧 p of s y prime， 好，再加上 q of a s 加上 lambda 的 LOW of a s， 来刮弧乘上 y 得到答案是零，这实际上 Stendluvial equation 的通式。那其中那个 low 我们称它叫正交全函数，那那个 p 主要会跟边界条件有相关。好，那基本上那个 q 它是没有什么作用的。所以，我我要将特征方式变成 s t u n d l i o u e equation。它主要的第一个目的，第一个目的就是我要求正交全函数。好，你要记得正交全函数它就会跟函数的内积有关。好，第二个好处是，我要利用 s t u r m l i o u v i e l e q u a t i o n 的形式来证明，在特定的边条件之下，我的特征函、特征方程式所求出来的特征函数的集合，它具有正交性。也就是说，它给我特征方式我就开始求解它。那解啊解啊解啊，解出所有的 y， 就是特征方式所算出来所有 y， 我都称它叫特征函数。可是问题是，这特征函数里面我要有正交性，对我来说我才有用，所以我这时候就要带入特定的边条件，我才会使得这一个所谓的特征函数的集合会正交。OK， 好，那我们现在呢有几组边条件，它会使得这个特征函数会正交，主要会有三组。第一组条件我们称它叫 regular s t u r m l o u v i l l e problem， 我们简称称它叫齐次型边条件。好，那我简述一下，它是。1> k 1的 y a 加 z 1的 y p r i m a 是零 ，k 1的平方加 z 1的平方不等于零。其实这个这个要这个东西，它正交，其实要正哦。而且这个证明题算重要。好，第二条件是 k two 的 y b 加上 z two 的 y p r i m b 是零 ，k two 的平方加 z two 的平方不等于零。这两个条件合起来，我们就称它叫其次型边界条件。这其次型边界条件其实最常考的是主要四种状况了。就是 y 0等于 y b 是零 ，y p r i m 等于 y p r i b 是零。第三个是 y 0等于 y p r i b 是零。第四个是 y p r i m 等于 y b 是零。这四个最常考，可是不代表只有这四个哦，只是这四个最常考。好，第二个我们称它叫周期命运条件，就是 p a 等于 p b, 等于 y b， y a 等于 y b， y p r i a 等于 y p r i b。其实这个边界条件主要，我讲主要是用在复列级数。就是复列级数其实主要是用在 z 轴边条件，配合上 y 2次方分加兰达 y 等于零。等一下，我会在 podcast 的下面说明列，因为这个我有拍 yt， 所以你们你们如果想听的话，可以那个到下面的说明列去看一下那个。去看一下我之前所拍的 YT， 主要有两个，就是我说明就特征理论跟复列级数，还有特征理论跟复列基本的由来，他们之间的关系，那个我觉得可以看啦。不过那个那个影片是之前直播拍的，所以有一点点长。不过我觉得你有耐心把它看完，应该会收获不少。OK， 好，第三个我们称它叫奇形面条件叫，叫 singular turnovial problem， 它主要会有三三个三个状况。第一个就是 P A 等于 P B 1 0好。第二个条件是 k one 的,的 y a 加 z one 的 y prime a 是0。然后另外还有配合上 p b 等于0。好，第三个是 p a 等于0 k two 的 y b 加上 z two 的 y prime b 是0。那 k two 的平方加 z two 的平方不等于 0， 所以起始面条件主要会有三组 ，OK。好，那如果就是他给我一个特征方式，那特征方式我算出来函数，我就称它叫特征函数。那你要记得，它的特征方式的形式一定要是 s t e n l o u v i e r e q u a t i o n 的形式。那如果他给我 s t u r m l i o v i l l e 方程是特征方式的形式，我只要是以上的三组边界条件，我所求得的特征函数的集合，它一定具有正交性。这就是我为什么说特征值问题本身就是边界值问题。因为边界条件将会决定这一组特征函数它是否正交，所以以后在写题目的时候，我发现，呃，这种题目是 BVP 的问题，而且它的特征方式是 s t u r m l u v i l l e equation 的形式。那我这个时候只要配合上特定的边条件，我就可以确认这一组所得到的这一组正交集合它一定具有正交性，我就可以透过这一组集合来模拟我的 f of s。OK， 好。再来，我们再看到是那我说整个特征理论有分成三个 part， 那我们进入到最后一个部分是如何求解特征方程。那我今天解释就是主要是详述几个呃详述有几个就是我们常见的特征方程，主要会有三。第一个特征方程最常见、最常考的是 y 的二阶分加上烂 a y 等于0。那烂 a 本身是实数。好，这个时候我要讨论呃烂 a 的所有的可能性，求出我的 y。那我们在讨论的时候，通常讨论烂达是负的，烂达是零，烂达是真的。好，我这时候会得到的是，会得到好多个所谓的特征函数。好，接接下来就是我要带入我的边界条件，就是奇字周期或奇义，我把它带进去，然后看一下说，那那一组特征函数我要增加。OK， 好，那现在呢，我们 y x 将烂达 y 等于零这一组特征方程式。通常会配合上五组边界条件，通常最常考是五组。好，第一组是 y 0等于 y l 是 0， 特征函数它将会是 s i n 用图形思考。好，第二个是 y prime 零等于 y prime l 等于零， 0, 它特征函数是一、e、跟 cosine。好 ，y 0等于 y prime 零等于零， 0, 特征函数也是 s i n y prime 零等于 y l 是 0， 特征函数将会是 cosine。还有最后一组是周期性变界条件，其实这一组也是复列级数它的由来，也是复列级数它的基底，就是 y 0等于 y l， 跟 y prime 等于 y p r i m l。这五组变界条件，它其实其实它整个这五组变界条件，主要是构成整个复列级数。因为我们在后面第六章谈到复列级数，复列级数将会有全幅展开、有半幅展开、有四分之一幅展开，它全部都是以这五个为主。好，那第二个常见的特征方式就是李建的方式，它是一减 AK 平方 y 2次微分减二 S 的 y p r i m 加加烂达 y 得到答案是零。好，那这一组所谓的李建的方式，其实我要求解它的时候，来我怎么求解特征方式？你你就想说，求解特征方式等同求解高就低。那所以当我当我看到李建的方式，我可以尝试的，因为李建的方式不是常系数。不是歌兮，不是李建的等为，不是正和，什么东西都不是。所以李建的方式，我在算的时候只能够用级数解。好，那因为李建的方式，这个方式它会有奇异点，奇异点在正负一，那零的地方是长点，所以我在利用级数解求解它的时候，我要利用泰勒级数，我就令 y 等于 c 广 n m 从零到无限大 c m 乘上 x m 次，它的收敛半径将会是一。OK。好，那我现在把它代进去，代完之后，然后最后发现一个现象，就是当我特征值烂大，它是 n 乘上 n 加一 ，n 等于零一二三四五六七八九的时候，我的解将会得到一个多项式的解跟我的级数解。OK， 那那个多项式的解我们就称它叫 n 阶李建的多项式。那那个 q n 基本上就是一个级数解。其实 p n 跟 q n 重点只有 p n 重要 ，q n 比较不重要。为什么？因为假设我今天知道 p n。我就可以透过已知因极简的公式，我代入 q n， 所以 p n 是重要。好，另外还有个 p n 还有个重要性是，我接下来再代入一组边界条件是 y 正负一为有界。那这一组边界条件是奇型边界条件。我这时候把它代完之后，因为我们刚刚算出来的 p n 跟 q n 是我的特征函数，但是我代入 y 正负为为有界，正负一为有界这一组边界条件，我会使得 q n。它它因为 q n 正负一，它将会发散，所以我留下的特征函数它只有 p n 不会有 q n， 那所以这所以 p n 它就会变成一个正交集合。那 p n 那为什么今天要求得这组 p n 是正交集合？记得我只要得到一组正交集合，我就要用它，怎么用？就是只要我今天函数满足边界条件，我就可以利用这组正交集合去模拟它。对，那所以这时候呢，我们就有一个级数，我们称它叫傅立叶级的级数。他是，来，他是说，如果有一个函数，我在正负一为有界，而且这个函数不比间断连续函数还要差，它可以是连续，也可以是间断连续 ，OK， 不比间断连续还要差的函数，我就可以利用傅立叶级数的级数去模拟它，我就令 f of s 等于的是，今天 Sigma n 从0到无限大 ，c n 乘 p n， 那我这时候再利用正交投影的方式求出我的 c n，OK，、OK? 好。那 Pn 因为这么重要的关系，所以 Pn 有四个性质要稍微记一下。第一个性质是 Pn 为 n 次多项式。第二个性质是，当我 n 是02468十的时候 ，Pn 是偶函数；当我 n 是13579的时候 ，Pn 为奇函数。好，第三个性质是 Pn 一等于一。好，第四个性质是 Pm 跟 Pn 做内积等于一个积分，上线从负一到一。里面的被积分函数是 p m 乘 p n 做积分 ，OK。那当我 m 跟 n 不相等的时候是零，当我 m 跟 n 相等的时候，它会变成2 n 加1分之二。那这个就是这个就基本上我的 p n 它会具有正交性 ，OK。好，最后我们最进入到我们最后一个比较复杂的特征方程，我们称它叫 b a s e l 方程式 ，OK。这 b a s e l 方程式里面它是这样来的，它就是 AK 平方 y 2二阶分加 x 的 y prime 加上 l a m d a 呃 ，k a 平方减 n 平方 y 等于零，这是我的特征方程式。当我让它它是 k 平方，那这个东西我们称它叫 n j b 阶 s 塞 l 当浪达等于零的时候，这个方程式是我的歌西。第三个是浪达是负 k 平方的时候，我们称它叫修正 b s 塞 l 好，那 b s 塞 l 方式怎么做？那我们先讨论的是浪达是 k 平方是 b s 塞 l 的形式。好，我们那个时候在做的时候，为了好做的关系，我先令 k 等于一。好，那怎么求解 b e s s l 我必须要透过 Fourier s i e s 那个是哈，因为求解任何的特征方式，我要用的方法就是等同求解高阶 o d 那因为 b e s s l 方式它不是常系数，什么都不是，所以我只能用级数解。而 b e s s l 方式那个0那个点，它是我的所谓的正则奇点，所以我必须要用 Fourier series s 来求解它。好，那我就令哦，我的 y 等于 sigma m 从0到无限大 c m。乘上 x、S、的 m 加二次方，我代入 O D， 好算算算算出来之后，指标方程式，然后算完之后 r 等于正负 n， 那当我 r 等于正负 n， 那 r 我假设 n 是正的，那我 r 等于 n， 跟 r 等于负 n 带进去会得到两个极数解，一个当 r 等于 n 带回去会得到 j n， 当 r 等于负 n 带回去会得到一个东西叫 j 负 n。所以，我 y 等于 c 1的 j n 加 c 2的 j 负 n， 它实际上就是我的 b a s a l 方式的解。所以以后你当你看到 b a s a l 方式要记得哦，我只要看到 b a s a l 我的通解就是 y 等于 c 1的 j n 加 c 2的 j 负 n。好，可是 j n 跟 j 负 n， 它在 n 是0 1 2 3 4 5六、七、八、九的时候，会有个状况，它是。j 的负 n 会是负一的 n 次方乘上 jn， 也就是当我在 n，n 等于零一二三四五七八九的时候 ，j 负 n 跟 jn 它会相依相依。那我今天相依相依，我就没有办法当成我二阶 OD 的解。所以这时候的话，我这时候将 j 负 n 做修正，我会变成 yn。那 Yn 它为什么要这样修正？还有怎么修正？老师也有拍个 Yt， 那 Yt 有空可以去看。那我是觉得那个有看不看是没差了。我只是说，那只是想让你知道为什么而已。好，那我当我修正完之后变成 Yn， 那这是我的 Jn 跟 J 负 n 这两个它就会先一独立。所以我 b a s i 方式的通解就是 Y 等于 C1 的 Jn x 加上 C2 的 Yn x， 它是我通解。好，可是你不要忘记我刚刚那个解是怎么解的？我是令 k 等于一吧。好，那现在整个背手我念一次，我念一首、哦，它就是 a k 平方 y 的随分加 x y p r i m 加上刮弧 k 平方 a k 平方减 n 平方刮弧的 y 得到答案是零，它叫贝塔方式，它通解的形式就是 y 等于 c 1的 j n 的 k x 加上 c 2的 y n 的 k x 实际上这贝塔方式的通解。好，接下来就是。我得到贝 o 方是，这时候是不是做修正 basal 就是当我浪达是负 k 平方的时候，它的通解会变成是 y 等于 c one 的 i n 的 k x 加上 c two 的 k n 的 k x， 其中 J 跟 y 我们称它叫 n 阶第一类跟第二类的 basal 那我的所谓的 i 跟 k 实际上是 n 阶第一类跟第二类的修正 basal 所以在写解答的时候，你要搞清楚是 b 贝 ou 还是修正 basal OK， 好，最后。有一个提醒很重要，就是有一种方法是它本身不是 b 贝塞尔，但是我可以透过变数变相把它变成得贝塞尔。主要有两种了，第一种是 ak 平方 y 二次微分加上刮弧一减二阿尔法刮弧 x 的 y prime 加上刮弧 k 平方 ak 平方减 n 平方刮弧 y 得到答案是零。我这时候可以令我的 y 等于 x 阿尔法乘上 z 带入 od， 它就会变成 b 贝塞尔。好，第二个是。a k 平方 y 的微分加 x 的 y prime 加上刮弧 a k 平方乘上 x 的二贝塔减 n 平方刮弧乘 y 得到答案是0。好，这时候可以透过令 t 等于 x 的贝塔次方，把它带入我的 o d。好，这时候它变成贝塔。好，所以也就代是代表说，你有发现刚刚修正这两种形式。它会整个 O D 里面会有三个项，那其中 y 2次微分跟 y prime 这两项就长得像割息方式。那我在后面，我后面那个项基本上没有满足割息方式。以后当我看到一个 O D， 如果它前面两的两项是割息的形式，其实你就可以试着做做看，试着去做。啊、呃，透过变数变换将我的那个方式变成 b a s s e l 只要我今天变成 b a s s e l 我这个时候我就可以利用 b a s s e l 方式的答案就来给一些解答，我这时候就可以避免到级数解。我猜你可能会觉得很奇怪，说，诶、欸，这不是特征理论吗？那 b a s s e l 它是特征函数吗？其实它是了，不过这个东西它会牵连圆柱坐标系的 P D， 这边我们在 P D 的时候那时候在详述，我们快速复习一次。好，刚刚杨老师讲路蛮多的，希望你可以重复的听，重复的听，那把特征理论建构好。来，好，首先讲一次哦。第一个步骤就是微分分两个 part，IVP 跟 BVP。从第四章到第四章到第七章比较繁复，就是我的边界值问题。那边界值问题本身就特征值问题。那什么叫特征值问题？就是要特征方式，其特征方式的由来，通常都是 PD 做分离变量来的，回答特征方式。接下来第二步骤就是我边界条件，而这个边界条件通常也是由 P D 来的 ，P D 的边界条件来的。那你要记得哦，偏微分方程它有它的，它有它的由来，它的由来通常是由物理现象来的。所以那个 P D 的方程式跟我的 P D 的边界条件，题目会给我，对，题目是会给我的。好，再来第二个哦，来，我现在有得到特征方程式跟我的边界条件，所以我开始算它。那我可以算出特征值跟特征函数，对不对？ OK， 那这个特征函数是什么？就是特征方式所算出来的所有的 y， 我统称都叫特征函数。可是，呃，我要的不只是特征函数，我的要的特征函数会具有正交性，所以这时候就要带入特定的边界条件。那有三种边界条件正交，我简称其次、周期跟奇异，这要记得。OK， 这要记得。那 y S 无限加兰达 y 等于 0， 它的边界条件我讲通常是其次跟周期。那贝索跟李健的通常是骑行的边界条件。OK， 好，希望刚刚讲那么多能够帮助你学习。OK， 好，我们今天说到这里，好，感谢各位同学的收听。